0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Marek Kamiński, podróżnik, przedsiębiorca, ale chyba przede wszystkim filozof. Rozmawialiśmy z Markiem, do czego mu jest firma, która ma już ponad 100 milionów złotych obrotu, jak ją stworzył. Rozmawialiśmy z Markiem, jak to się stało, że zaczął podróżować, a wszystko zaczęło się od chodzenia skanką z, z mlekiem. Warto tego posłuchać. Mam nadzieję, że Wam ta rozmowa się spodoba i da Wam zupełnie inne spojrzenie na znanego polarnika, mniej znanego biznesmena i zupełnie chyba nieznanego filozofa, Marka Kamińskiego. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w audycji za Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania. Szukamy tego, co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych wywalili się albo jak z nich wyszli. Dzisiejszy gość wie dużo o tym, co go napędza i o zakrętach życiowych. A dzisiejszym gościem jest Marek Kamiński. Człowiek, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Masz swój wpis w Księdze Rekordów Guinnessa. Od lat 90. Wypalasz sobie oczy na śniegu. Prowadzisz fundację. Jesteś współzałożycielem dość dużego biznesu. Dużo niesamowitych rzeczy, jak na tak krótkie życie? Za dużo. Za dużo? <laughs> za dużo, za dużo. Czemu mówisz za dużo? Dlatego, że
1: jestem zwolennikiem innych fokusu i teraz widzę, że jakby być może powinienem to szybciej jakby zrobić z tego taką jedność. Trochę żartuję oczywiście. Nie, ja myślę, że jestem człowiekiem przede wszystkim I to nie jest tak, okay. że są dzielne części mnie. Jakby gdyby to było dzielne części, to rzeczywiście byłoby tego dużo, a tak naprawdę to jestem ja po prostu. Człowiek myślę, że jest istotą, która ma niesamowite możliwości i ja chcę może je wykorzystać i jakby nie musi zrobić
0: tylko jednej rzeczy w życiu. To wiesz, żeby, żeby było, że tytuł audycji nie zobowiązuje, więc on zobowiązuje. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Znaczy zawsze podążałem za intuicją. W sumie pisząc książki mogłem zrobić taką refleksję nad swoim życiem, więc...
0: Po, po fakcie.
1: Trochę się o tym dowiedziałem, bo myślę, że tak normalnie człowiek nie ma szans, żeby tak studiować swoje życie bardzo dokładnie, mhm. bo nie ma takiej potrzeby po prostu.
0: Myślę, ja bardzo Bardzo chwalę retrospekcję i słuchacze i widzowie wiedzą, że retrospekcja jest tym, co nam pomaga być lepszym człowiekiem.
1: Natomiast właśnie to, że że pisałem książki, że też jakby miałem bardzo dużo wykładów, takich wykładów dla, dla, dla biznesu, dla firm, wykładów, które... Jakby miały transformować firmy, dawać im jakby energię do, 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 do nowej rzeczywistości. Więc w związku z tym musiałem ciągle jakby zastanawiać się nad, nad swoim życiem, nad swoim doświadczeniem i coraz głębiej sięgać. I w sumie pomyślę, że takim właśnie, że generalnie to projektowałem swoje życie w oparciu o intuicję, czyli bardziej o to, co było
0: wewnątrz, niż o wiedzę, którą gdzieś jakby pozyskiwałem z zewnątrz. To cało wewnątrz dwudziestokilku, trzynasto kilkuletniego No
1: właśnie, zaraz właśnie to daj mi Kończyć. Mm-hmm. Kiedy miałem 5 lat, uległem wypadkowi, złamałem sobie rękę i, i byłem przez pół roku bez rodziców w szpitalu. Ja w zasadzie ten fakt w ogóle wyparłem, nigdy o tym nie myślałem dopiero właśnie robiąc te wykłady, zanalizowałem to, skąd wzięła się we mnie odporność, jakby sk- skąd w ogóle, skąd jakby taki pomysł, że można przeżyć bez problemu na oceanie arktycznym, że, że ja nigdy nie widziałem żadnego problemu w tym, że można iść, że się idzie na biegun północny czy południowy. To, to nie był dla mnie... To było bez stresu? To, było, to był stres, ale nie w, w tym sensie, że będę sam, że mhm. jak sobie dam radę, że nie będę musiał nikogo odezwać, tylko to był innego rodzaju stres, jakby, jakby jak się przygotować do tego wyzwania, żeby zrobić je, żeby to zadanie jakby wykonać najbardziej sprawnie, ale nie taki stres, że, że właśnie stres samotności, czy stres jakiegoś, jakiegoś opuszczenia. I właśnie tak myślę, że, że skoro byłem jako ten pięciolatek w tym szpitalu, pamiętam z tego tylko jedno zdanie, że, że, że inne dzieci mówiły do mnie, że już nigdy nie zobaczę swoich rodziców. To zdanie zapamiętałem, widocznie musiało mnie gdzieś tam bardzo głęboko utknąć. Jeszcze chyba pamiętam jeszcze taką scenę takiego, że jest noc i ja jestem sam w tym pokoju takim szpitalnym i patrzę na światła miasta. No, to była akurat. No ale myślę, że właśnie dla pięciolatka, jak staje przed faktem, że traci rodziców, no bo nie było powodu, żeby nie wierzył tym chłopakom, tak? Mm-hmm. Czy tym, tym dzieciakom, którym tak mówi. Pewnie musiałem jakoś uwierzyć, więc pewnie musiałem w swoim świecie jakby zostać z- z- sam. Ten świat wokół mnie był nieprzyjazny. Jakby, jeżeli oni tak mówili, to znaczy, że to nie był taki przyjazny świat, bo, bo nie ma żadnego powodu, żeby przyjaźnie mówić do innego dziecka, że nigdy nie zobaczy swoich rodziców. Więc pewnie musiałem jakby przetrwać z- somethin- wtedy, bo to jest taka chyba sprawa przetrwania. Dla dziecka, które traci rodziców w wieku pięciu lat, nawet nawet tak na niby trochę,
0: to... No to nie było chyba na niby dla ciebie wtedy, nie?
1: Tak, ale w sensie, że to nie było naprawdę, ale ale jednak w moim świecie to było naprawdę, więc żeby to przetrwać, to pewnie musiałem zaufać sobie jakoś. Musiałem, Musiałem jakby oprzeć się na sobie bardziej. Mówię, ja nic z tego nie pamiętam. Oczywiście to jest moja teraz taka retrospekcja po, po, jakby po, po tym wszystkim, że musiałem pewnie uwierzyć w siebie, musiałem sobie znaleźć tą siłę, i pewnie mi to zostało. Myślę, że takie doświadczenia dzieciństwa bardzo kształtują człowieka. Szczególnie te pierwsze jakby doświadczenia, które tutaj spotykamy w daną sytuację, one kształtują nasze nawyki, kształtują nasze podejście do problemu, więc myślę, że wtedy musiałem się nauczyć tego, że, że jakby mogę się oprzeć na sobie, jest jakaś siła, która może pozwolić mi przetrwać. I chyba wtedy też nawiązałem kontakt z samym sobą i potem już zawsze ten kontakt miałem. Ja zawsze prowadziłem taki wewnętrzny dialog. Już nawet jak pamiętam, jak byłem większy, to zawsze z sobą rozmawiałem w myślach. I myślę, że jakby później rozmawiałem ze swoją intuicją, można powiedzieć, że zaprojektowałem swoje życie. To oczywiście duży skrót, tak?
0: To jak to jest, że wiesz, w wieku 25 lat zmienia się ustrój w Polsce, w wieku 26 lat ty szusujesz na Spitsbergenie? pierwsza wyprawa. Skąd to się wzięło w tobie? No to
1: było dużo bardziej skomplikowane. bo To zawsze jest. To, było, to była taka zewnętrzna jakby bardziej. Mm-hmm. Od w ogóle, zmiana ustroju nie była żadnym, żadnym dla mnie takim zdarzeniem, które by w jakiś sposób kształtowało moje życie. Ja myślę, że jako dziecko już właśnie, o właśnie, to jest, do, to jest dobra myśl, jak zaprojektowałem swoje życie. W zasadzie większość swoich podróży zaprojektowałem jako dziecko, to znaczy czytając książki, wyobrażałem sobie, że jestem bohaterem, że jestem bohaterem tej książki, że razem mm-hmm. z Amucenem idę na biegun północny, razem z Szczekalterem na biegun południowy i potem jakby pamiętam, ja że chodząc z tkanką po mleko. Uważałem sobie, że sam robię te wyprawy. Wizualizowałem to. To nie
0: było takie... Czy idąc po mleko, byłeś na biegunie?
1: No prawie. Znaczy, to jest, myślę, że to jest taka dosyć, dosyć ważna umiejętność. Wizualizacja, mm-hmm. ona nie jest wcale banalna. Wizualizacja jakby przyszłości, celu. celu, przyszłości, ale wizualizacja nie tylko samego celu. Drogi do celu, przede mm-hmm. wszystkim drogi, bo, bo sam cel jakby bez drogi jest, jest jest puste, więc ja sobie wizualizowałem tą drogę w szczegółach, przychodziłem ją wiele razy. Wyobrażałem sobie, że nie wiem, do dookoła świata, wyobrażałem sobie, w jaki sposób staję się w ogóle żeglarzem, w jaki sposób zdobywam patent. To nie była taka, taka droga fantaz- jakby nie była to jakaś droga fantazji. To była droga takiego marzenia, które starałem się osadzić w rzeczywistości. I wyobrazić sobie taki jakby przewinąć film. Od dzisiaj do tego, że przybijam jakby już, jako, wtedy jako naj, najmłodszy człowiek pamiętam, chciałem jako czternastolatek opłynąć świat dookoła. Wtedy wydawało się to bardzo dziwne, ale kilka lat temu chyba czternastolatka właśnie opłynęła świat mhm. dookoła. Samotnie. I myślę, że te wszystkie podróże właśnie, które sobie wyobraziłem wtedy, czyli biegun północny, biegun południowy, rejs, pustynie, one gdzieś osadziły się głęboko w mojej podświadomości i rzeczywiście jakby Potem je ja tak? Tak, bo no podświadomość jakby jest dużo silniejszym, jakby ma dużo silniejszy na nas wpływ niż świadomość. Także świadomie na przykład m- mogłem sobie wtedy wyobrazić że chciałbym wygodnie żyć, ale podświadomość, czyli to wszystko, to wszystko, co mi się tam osadziło, te bieguny i to, to jakby myślę, że gdzieś kierowało mnie gdzie indziej. Oczywiście to rzad, że chciałem wygodnie żyć, wcale nie chciałem. Natomiast no myślę, że to życie zaprojektowałem w dużej mierze jakby w dzieciństwie.
0: Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie Uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij swoją darmową lekcję próbną i odbierz 60% zniżki z kodem 60ZSZ. Szczegóły w opisie odcinka. Jak skończyłeś wyprawę na Spitsbergenie? To czułeś... znaczy jeszcze
1: wracając jeszcze do tych szczegółów, to, to, to wyprawa na Spitsbergenie to nie była taka pierwsza, bo duża wyprawa w życiu. bo W sumie jako 14-latek popłynąłem sam bez rodziców do, do, do Danii. A jako 15-latek. Na żaglach? Popłynąłem nie, to było statkiem handlowym. A jako 15 popłynąłem do Afryki, do mm-hmm. Maroka. I rzeczywiście, myślę, że ta wyprawa do Maroka jako 15 była dużo bardziej dramatyczna nawet niż Spitzbergen. Dlaczego? Dlatego, że kiedy byliśmy na, na Zatoce Biskajskiej, tam się rozpętał taki straszny, powiedział katastroficzny sztorm. Wtedy akurat odbywały się regaty dokoła Wielkiej Brytanii, fastnet. I wtedy jakby wiele jachtów zostało zatopionych podczas tego sztormu. Wielu żeglarzy zginęło, a operacja chyba. Ratowanie tej żeglarzy była największą operacją Navy Brytyjskiej od czasów dunkierki I, i ten nasz statek, górnik, był niedaleko jakby tego wszystkich uczestniczył, chyba nawet może jakoś częściowo w tej akcji ratowniczej, ale pamiętam, że jakby będąc na... bo taki statek to jest mała społeczność, mhm. statek handl- to co innego statek wycieczkowy, ale statek handlowy to jest te, to jest kilkanaście osób, więc ja byłem cały czas na mostku w kabinie radioficera, jakby słuchałem te, te właśnie szczegółów, tej akcji, ale to, że się był sztorm i ci marynarze, z którymi byłem, też się bali i wtedy też... To było taka wielka lekcja dla mnie, że jakby żywioł, że nigdy nie jesteśmy w stanie ani przy pomocy technologii, ani przy pomocy jakby nawet siły woli, zwyciężyć z, z żywiołem, że nie co możemy to się do niego przystosować. Możemy mieć takie zdolności, które, kompetencje, które nam jakby pozwolą współistnieć, ale nigdy nie, jest, nie będziemy od niego silniejsi. To była, no dla 15 latka to była niesamowita lekcja. Także, także w tym sensie może ta wyprawa właśnie do Afryki miała dla mnie dla mnie dużo. Zresztą ona też otworzyła przede mną taką perspektywę, że jeżeli mogę podróżować jako 15 do Afryki. Potem zresztą, jeszcze przed Spitzbergenem, stanąłem twarzą w twarz z dwoma jaguarami w dżungli na pogranicy mhm. Meksyku i Gwatemali. To było, to było chyba z 7 lat przed jeszcze. I to było rzeczywiście też niesamowite zdarzenie, które do dzisiaj prawie codziennie myślę o tych jaguarach i, i zastanawiam się, czemu mnie nie zjadły wtedy. Na nie Nie, nie miałem na pograniczu między Meksykiem a Gwatemalą. Tak, że to były wiele lekcji, także Spitzbergen to był jakby tylko przystanek po drodze do bieguna, na nic mm-hmm. więcej. To nie, było, to nie było jakaś... Znaczy była może przełomowa w tym sensie, że wtedy spotkałem Wojtka Moskala e, i wtedy też postanowiłem, w zasadzie wtedy Otworzyła się przez mną droga na biegu. To może w tym sensie była przełomowa.
0: Ale była to jedna jakby z wielu. Z jeden z wielu Skąd pomysł na założenie biznesu? Ty masz, jesteś udziałowcem całkiem całkiem zacnej firmy, olbrzymiej firmy, magazynami i centrum logistycznym w Koszalinie. Założona w 1992 roku, kupując tam kontener czy dwa ceramiki z Włoch, czy kranów z Włoch. Zaworów Zaworów dokładnie. Zaworów kulowych. Zaworów kulowych, tak.
1: Znaczy pomysł, w sumie, ja byłem filozofe, jestem, jestem filozofem wykształcenia, więc w tamtej sytuacji, w której byłem, myślałem tylko i wyłącznie o podróżach i zastanawiałem się, w jaki sposób będę na te podróże. Tak? podróżować i żyć jakby tak, jakbym chciał żyć. I w sumie doszedłem do wniosku, że ciężko będzie mi pracować gdzieś na etat, więc, więc łatwiej będzie założyć firmę, ale też... Przedtem jeszcze byłem na emigracji w Niemczech, w Hamburgu. Mm-hmm. I tam jako student, żeby się utrzymać, w sumie dojechałem do Hamburga z pięcioma markami, wtedy były jeszcze marki, ale to mniej więcej... A pięć marek to nie było dużo. To równowartość, równowartość pięciu euro może. Teraz tak. Więc dojechałem do tego Hamburga, mając w kieszeni właśnie pięć euro i musiałem przeżyć, czyli właśnie zapłacić za utrzymanie, może, może już nie pamiętam, za studia. Studia chyba nie, ale... Ale coś zjeść
0: i gdzieś spać, tak?
1: Dokładnie, ale utrzymanie tak, to było to, było, to, było to co jakbym. Musiałem sam na to zapracować, więc pracowałem w takim, w takiej, w takim serwisie studenckim, studentem serwis, gdzie jakby mogłem codziennie prawie robić inne prace. Czyli, mm-hmm. nie wiem, stać na zbywaku, byłem ogrodnikiem, taksówkarzem, ale też pracowałem na targach. Pamiętam targach w targach Łodzi. Miałem czynienia z elektroniką statkową. Pracowałem Czyli w poncie, ciekawe rzeczy. Więc bardzo dużo... Generalnie też pracowałem jako kurier, pamiętam. Taki kurier przywożący dokumenty. Rozwoziłem też pizzę. No, bardzo wiele, bardzo wiele prac. I dużo się nauczyłem wtedy o tym jakby byli mi uwolni, jak funkcjonuje biznes na, na większą i mniejszą skalę. Nawet przełożąc te dokumenty właśnie z, jednych, z jednej firmy do drugiej, czy od jakichś prawników do innych prawników, to na, jako filozof no, analizowałem to, co robię. Więc, więc jakby pomyślałem, że, że być może założenie firmy będzie dobrym sposobem na to, żeby wiem, pół roku
0: pracować, a pół roku podróżować. To nie było merka- merkantylne, żeby się, że się tak wraże wzbogacić, tylko to miało służyć twojemu, twojej pasji.
1: Nie, nie, nigdy, w zasadzie, nigdy, właśnie tak pamiętam, rozmawiałem, rozmawiałem z moim przyjacielem, takim polarnikiem norweskim, Oslandem który zna mnie już wiele lat. I on tak właśnie, tak, on właśnie zajął się biznesem e, w pewnym wieku i tak powiedział do mnie, wiesz co, ale dla ciebie rzeczywiście pieniądze nigdy nie były driverem, że w sumie nigdy nie były czymś, środkiem. Czymś, co mnie jakoś napędzało w życiu i rzeczywiście nigdy, nigdy nie było i mam nadzieję, że nie będą.
0: Jak się prowadzi firmę przez pół roku, będąc na którymś z biegunów lub w równie egzotycznym miejscu? Znaczy
1: nie, to się okazało, że tak, może tak się nie da dokładnie, że pół roku, mhm. także pół roku w firmie, ale w sumie na początku to założyłem tą firmę z przyjacielem, z Jurkiem, który teraz jest moim szwagrem, to było tak, że ja część, część czasu prowadziłem tą firmę, on wyjeżdżał, potem się zmienialiśmy. Potem jakby... A to ciekawy
0: układ, to rzadko się takie rzeczy spotyka, czyli prezes był jeden, znaczy prezesów było dwóch, ale, ale tylko ale... jeden na miejscu, tak?
1: Ale potem jakby postanowiliśmy zająć się innymi dziedzinami całkiem, mhm. ja i Jurek i stąd jakby, potem już zostałem sam z tymi zaworami.
0: I rurkami, bo zaczęliście produkcję rurek
1: też, tak? Tak, zaczęliśmy też produkcję przyłączy, więc później jakby stworzyłem zespół. No zrozumiałem, mhm. znaczy... Starałem się zawsze być takim uważnym, uważnie analizować rzeczywistość, więc po pierwsze dla mnie też jakby tworzenie firmy stało się przygodą. Mm-hmm. Jakby to też nie same pieniądze może, ale to, że tworzę, tak? Że tworzę zespół, tworzę jakiś... E, muszę poznawać, mnie zawsze interesowało poznawanie rzeczywistości. Rzeczywistość biznesu, to też jest pewna rzeczywistość, którą, którą się poznaje pewne, tak jak inne kraje, tylko... Na
0: początku była firma handlowa, potem produkcyjna, a potem stworzycie własną markę, tak? I, I teraz mamy i... centrum
1: mistyczne. Teraz jest duża firma zatrudnia, tak? Ponad 100, 120 osób i mamy ponad... 150 milionów obrotu, także całkiem całkiem niezła firma z tego wyszła. Ale też dzięki tak naprawdę zespołowi, dzięki Dorocie na przykład, z którą pracowałem od samego początku, dzięki mojemu tacie, który był pierwszym prezesem przez wiele lat, także tylko dzięki zespołowi można robić firmy nie samemu.
0: Ale to też jest ciekawe, że można robić firmy przy okazji życia, a nie powodować, że ta firma staje się naszym życiem. Trochę zależy od, jakby... Wiesz, ponad 100 milionów obrotu, ponad 100 osób, to jest... Tak, wszystko to, 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 to jest... zależy
1: od człowieka. Myślę, że to nie jest tak, że wszyscy chcą podróżować. Myślę że, wszyscy... Myślę, że jakby są ludzie, dla których firma jest właśnie podróżą i jakby to jest ich życiem I ja to doskonale rozumiem. Dla mnie, jakby też podróże nigdy nie były najważniejsze. Dla mnie zawsze najważniejsze było chyba poznanie. Dla mnie najważniejszy był człowiek. Taka w ogóle zagadka Rzeczywistości? Po co? Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Mhm. Dlaczego to ma taką formę? Po co w ogóle istniejemy? To mnie bardziej interesowało niż jakiekolwiek inne rzeczy. Ale na studiach chyba filozoficznych zrozumiałem, że żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będzie mi ciężko zrobić to. Będą zamknięte w murach uczelni Uniwersytetu mm-hmm. Warszawskiego, który zresztą, dla mnie to była świetna uczelnia, biblioteka Uniwersytetu i biblioteka właśnie Wydziału Filozoficznego, to, to było rzeczywiście, to było wielkie, wielkie przygody, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że będąc właśnie w bibliotece, pamiętam dokładnie, że kiedy zostanę w tych murach, to najbliżej zamienię się jakąś książkę na półce. Tych książek było a a tam. dlaczego
0: wybrałeś filozofię? Bo to takie, takie nietypowe. To jest
1: intuicja, to było we mnie. Ja w ogóle okay. nie miałem żadnego, m, ani nikogo w otoczeniu z filozofii, ani też nie czytałem żadnych książek filozoficznych. Po prostu szukając odpowiedzi na pytanie, przez cały w ogóle w liceum byłem pewny, że zostanę marynarzem, że pójdę do wyższej szkoły morskiej.
0: No tym bardziej, że miałeś rejsy ze sobą, tak?
1: I nagle na w tej klacie zacząłem czytać Wojaczka, Stachurę, Gombrowicza, Alberta Kami. Chyba najbardziej Kami na mnie wpłynął. Obcy Dżuma i Upadek. Mhm. I po pewnym momencie jak zacząłem, zawsze stałem się być szczery wobec siebie. Czyli, jakby kiedy zadawałem sobie pytania, to nigdy nie nie powołałem siebie okłamywać. Więc, kiedy zacząłem zadawać sobie pytanie, na jakie studia chciałbym mieć, to było pytanie, jakie życie będę chciał mieć, tak naprawdę. I zrozumiałem, że, jakby te wszystkie zawody, które wybierali moi przyjaciele czy przyjaciółki, są ważne, tak jak lekarz, nie wiem, wojskowy ekonomista, nauczyciel, ale jakby nie, nie czułem powołania po prostu. A myślę, że nie można...
0: A filozofia poz- a ci szukać ciągle siebie, prawda?
1: Robić bez powołania. I kiedy z- nagle pomyślałem, zobaczyłem, chyba to był taki informator o kierunkach na studia, nawet nie wiedziałem, że jest taki kierunek wtedy, filozofia. Zobaczyłem filozofię, to jakoś poczułem, że nie że To jest coś, że... To nie było tak, że poczułem, że chcę być filozofem, ale nie potrafiłem szczerze sobie powiedzieć, że nie chcę być filozofem. A jesteś filozofem? Natomiast szczerze potrafiłem sobie powiedzieć, że rzeczywiście nie czuję, nie chcę być, bo nie dlatego, że to to zły zawód, tylko że nie mam powołania po prostu.
0: A jesteś filozofem?
1: Myślę, że jestem, tak, absolutnie. Myślę, że na początku ta filozofia była dla mnie bardziej zdobywaniem wiedzy. Może nie chciałem być filozofem tak per se, czyli żeby się być filozofem. Ale myślę, że im dłużej żyję, tym bardziej ta filozofia jest dziś
0: staje się moją istotą. A co teraz robisz? No teraz tą, tą głównie... historię twoją, przepraszam, tylko tak powiem, tą, tą twoją historię to można wszędzie przeczytać, Jasne. a mnie interesują te rzeczy, których nie widać na pierwszych, na okładkach Jasne, w
1: tej chwili to głównie zajmuję się jakby tym, co, tak jak mówię, najbardziej mnie też interesuje, czyli człowiek, istota mhm. człowieka. I myślę, że jakby zawsze też starałem się zrozumienie tej rzeczywistości przełożyć na jakby zmierzenie się z takimi problemami, przed którymi stoją ludzie, społeczeństwo, więc stąd jakby te wyprawy na bieguny to też były takie próby zrozumienia człowieka. Wyprawa na biegun z Jaśkiem Melą była próbą też jakby odpowiedzenia na pewien problem, z którym się spotkałem, znaczy problem w jaki sposób można pomóc, pomóc osobie niepełnosprawnej, czy w ogóle osobom niepełnosprawnym, jak, jak można jakby podejść do tego problemu, też w jakimś sensie filozoficznie, czyli nie w ten sposób, że daje się tylko i wyłącznie rybę, ale też daje się wędkę, czyli uczy się po prostu łapać ryby, mhm. uczy się zdobywać biegunów. W takiej sytuacji, kiedy inni w zasadzie odmawiali właśnie Jaśkowi, czy, czy ludziom, którzy przeszli podobne rzeczy, czy ulegli podobnym wypadkom, że mogą mieć prawo do marzeń, do tego, żeby 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 być, nie wiem, podróżnikami, żeby być... Co co dała ci ta wyprawa? Tak jak każda wyprawa, dała mi doświadczenie. Uważam, że każda wyprawa daje mi doświadczenie i z tym doświadczeniem można potem coś zrobić. Więc ta wyprawa jakby między innymi pozwoliła mi zrozumieć to, że człowiek jest tym, co daje innym. Ale jakby wracając jeszcze do tego głównego wątku, co robię teraz, stąd jakby przygotowując się do tej wyprawy, sformułowałem metodę biegun taką metodę Kamińskiego, czyli starałem się zrozumieć jako filozof, jako człowiek, w jaki sposób udawało mi się osiągać cele w życiu. Jak to się stało, że przeciętny chłopak z przeciętnego polskiego miasta z przeciętnej rodziny. Zrobił, Zrobił parę wyjątkowych rzeczy. rzeczy. Zrobił parę rzeczywiście wyjątkowych rzeczy. I stąd jakby ta metoda biegun, czyli sztuka osiągania celów. Znaczy, ja to przygotowałem wyprawę z Jaszkiem po to, żeby tak naprawdę zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa, zminimalizować ryzyko tego, że coś się stanie po drodze. Ale to był właśnie taki punkt wyjścia. Kiedy zrobiliśmy tą wyprawę, kiedy Jaszek zdobył te dwa bieguny i uległ pewnej transformacji, tak, czyli wydobył się jego potencjał. On stał się może nie innym człowiekiem, ale stał się inny, jakby w tym sensie, że przestał się bać że jakby śmiało realizował swoje marzenia dalej. Bo myślałem, że gdyby tak udało się zrobić biegun bez bieguna, czyli zrobić taki proces transformacji dla wielu młodych ludzi tutaj w Polsce bez jakby wypraw, tylko sam ten proces jakby przełożyć na proces transformacji właśnie, to że to byłaby też niezwykła wyprawa. I zacząłem projektować warsztaty obozy w oparciu właśnie o tę metodę. Zaczęliśmy budować tą transformację. Okazało się, że ten program działa, nie tylko na biegunie, że jednak to, ta wiedza, know-how, tej metody rzeczywiście zmienia ludzi. No i stąd jakby zrobiłem, można powiedzieć, stworzyłem fundację w oparciu właśnie o tę metodę. Fundację jako taki też startup edukacyjny mm-hmm. i firmę startup dla, do, dla biznesu, Kamińskiej Akademii, gdzie ponieważ też w międzyczasie miałem, bardzo, mam ciągle bardzo dużo jakby wystąpień motywacyjnych czy warsztatów, prowadzę wiele warsztatów dla biznesu. Zresztą stworzyłem też studia na, na SWPS-ie, współtworzyłem studia Akademia Pozytywnej Motywacji, więc jakby stąd... Te dwa projekty, Kamińskiej Akademii i Life Plan Akademii, które tworzymy w Kamińskiej Foundation, to rzeczywiście są takie projekty, które w tej chwili mnie w 100%, a nawet w 200% pochłaniają I myślę, że jakby, ponieważ projektowałem to wszystko jeszcze przed pandemią i przed wojną w Ukrainie, ale w oparciu o dane, które wskazywały na to, że jakby odporność psychiczna i w ogóle zaburzenia mentalne, depresja, próby samobójcze, wypalenie zawodowe, że to będą coraz większe problemy w przyszłości. Pandemia i wojna to jakby... można powiedzieć, zwielokrotniły, przyspieszyły, sprawiły, że ta krzywa zaczęła rosnąć wykładniczo. Ale my rzeczywiście, jakby stworzyliśmy te programy, w Kamińskiej Akademii, właśnie stworzyliśmy program Powerful Resilience. Bardzo dużo pracy, żeby właśnie zrobić to w takiej formie cyfrowej, a jednocześnie w takiej prostej formie, takiej, która rzeczywiście jest procesem, bardziej procesem rozwojowym niż kolejnym kursem online. Z drugiej strony w Fundacji stworzyliśmy aplikację Life Plan, App, którą właśnie to, to można powiedzieć, że to moje trzecie dziecko. Mam, 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 mam córkę i syna Pole i Kaja, ale ta aplikacja, którą, którą odpaliliśmy miesiąc temu, ma już w tej chwili ponad tysiąc użytkowników, bez żadnej reklamy, bez... I e... można
0: planować swoje życie?
1: Ale to jest bardziej... To Life Plan jest taką nazwą, która pokazuje nam, że to dotyczy życia, ale mhm. tak naprawdę to... Chodzi, tej aplikacji chodzi o budowanie przede wszystkim odporności psychicznej i oddanie takich narzędzi do tego, żeby osiągać cele, bo mhm. myślę, że jakby mi jest blisko takie bliskie takie zdanie, że droga zmienia, że droga jest ważna, nie cel, że, że doświadczenie pozwala nam lepiej zrozumieć i taką moją też... E... Mantrą, można powiedzieć, w tych procesach nauczania jest żeby, to, jest że żeby, żeby zrozumieć, trzeba tego doświadczyć. Czyli zrozumienie przez doświadczenie. Nie materiały, które się czyta, ogląda, tylko jakby materiały, które służą do tego, żeby pracować z sobą, żeby na sobie doświadczać tych
0: ćwiczeń i przez to jakby rozumieć i przez to dokonywać transformacji. Margot, to muszę Cię zapytać, bo ty robisz dużo rzeczy. Wspomniałeś, że o firmie to mówiłeś o budowaniu zespołów. Jak robisz tak dużo rzeczy? Jak budujesz te zespoły, które cię wspierają i pomagają ci zrobić i akademię, i fundację, i biznes, i wyprawy. Bo bo nawet solo wyprawa na biegu to to nie jest jeden człowiek, prawda? To jest cały zespół. Znaczy jest to trudne. Myślę, że to jest bardzo trudne, tym bardziej, że. To to, to dowiedzmy się, jak jest twój magiczny przepis.
1: Znaczy przede wszystkim jakby próbuję próbuję znaleźć ludzi, którzy mają podobne wartości, jak ja. I
0: też jakby. Czyli zaczynasz od wartości?
1: Zaczynam od wartości, zaczynam też od od kompetencji, ale myślę, że tak naprawdę, ponieważ oczywiście nie mogę być liderem w każdym z tych projektów, jakby nie jestem w stanie pisać książek i, i zarządzać, nie byłbym w stanie zarządzać tak dużymi zespołami, więc jakby to jest cała sztuka. Jeżeli chce się robić taki jakby multi, można powiedzieć, multiwymiarowy biznes to może ze sobą, ale projekty multiwymiarowe, czyli mhm. takie, które, jakby są, które nie są jednorodne to mhm. myślę, że kluczowe jest jakby znalezienie liderów, tak? Czyli te osoby, które będą, będą, będą liderami w tych projektach. I to jest jakby bardzo trudne. Ja czasami, czasami tak jak z Inveną, to Invena jest teraz taka duża dzięki temu, że jakby od razu udało mi się tych liderów znaleźć, a... Jak,
0: jak znajdujesz te osoby? Rozumiem, że jak już znajdziesz, to szukasz wartości, ale jak to jest z polecenia, z ogłoszenia, nie, bardziej, bardziej, z networku?
1: Nie, bardziej z networku, ogłoszenie, to, to są... Bo osoby, które, spo- które w jakiś sposób spotykam w życiu, to nie, to nie jest tak, okay. że...
0: Y... Ale spotykasz i wiesz, że to jest ta osoba do tej roli?
1: Nie, nie, to absolutnie to też jakby interwiu, mm-hmm. rozmowy, spotkania. Yy, myślę, że ja nie, nie jestem jasnowidzem i nie jestem w stanie jakby okay. od razu wiedzieć. Też nie, nie jestem takim zwolennikiem, żeby być takim pochopnym jakby w ocenach ludzi, więc myślę, że żeby poznać człowieka, trzeba z nim pracować po prostu tak naprawdę. Ale staram się być otwartym po prostu na to, co przynosi życie, czyli... Powiedzmy, że e, jeżeli chodzi o Invenet, to osoba, którą to był taki, to miałem szczęście, osoba, która, którą, która była pierwszym pracownikiem firmy, to, to właśnie e, ona wtedy była, była studentką, studentką, w zasadzie studentką pierwszego albo drugiego roku studiów, była moją asystentką, rzeczywiście potem rozwinęła się tak, że teraz jest prezesem. E, natomiast e, e, i też jest prezesem fundacji jednocześnie, więc tutaj rzeczywiście miałem szczęście. Jeżeli chodzi o inne, i, o, na przykład AMK Lab, no to... W tej chwili ja jestem rzeczywiście jakby liderem tego przedsięwzięcia i szefem, ale myślę, że... Do to, to, to celowo, przez, przez pewien moment może. Przez tak. pewien moment, tak, przez może 3 miesiące do 6 miesięcy i też będę... Teraz mam, mam właśnie taką filozofię, że jeżeli chodzi o te trzy te przedsięwzięcia, które... Są jakby w pewnym sensie nowe, bo, bo fundacja też ma taki nowy wyraz. Mimo, że też istnieje 30 lat, prawie. to w tej chwili właśnie to skupienie na tej odporności psychicznej, budowa, budowa tej aplikacji to jest całkiem coś nowego. To jest całkiem jakby nowy zespół, więc będę się starał właśnie fundację Kamińskiej Akademii i takie wydawnictwo Makami, które stworzyłem po to, nie wróciły do mnie prawa do wszystkich moich książek, więc mhm. po to, żeby jakby zrobić z tego takie jedno przedsięwzięcie, transformujące ludzi na lepsze, można tak powiedzieć. I że te trzy rzeczy, znaczy te, te trzy jakby projekty uważam, że mogą się wspierać i mogą mieć dużo synergii. Na początku traktowałem właśnie oddzielnie, a teraz myślę, że że Kamińskiej Akademii, czyli właśnie ten, ten projekt budowania odporności liderów, budowania odporności zespołów. Zresztą tak się uśmiechał, bo wczoraj miałem wykład dla takiej dużej organizacji, dużej, bardzo dużego biznesu w Polsce i właśnie okazało się, że na czacie jedna z pani napisała, że dziękuję w imieniu pewnej dwunastolatki za aplikację Life Plan Up. A z drugiej strony też w piątek, też w ramach Kamińskiej Akademii prowadziłem taki warsztat dla dla jeszcze, dla dużej korporacji, z dużej, dużej korporacji międzynarodowej. I to było rzeczywiście niezwykłe, bo pani, która mnie tam zaprosiła, powiedziała, że jej bliski znajomy jest w ciężkim stanie i czy mógłbym porozmawiać z nim przez telefon po, po, po właśnie, po tym warsztacie. I ta rozmowa rzeczywiście była, była niezwykła, bo jest to osoba, która ma, ma z, z twar, z To się nazywa stwardnienie Stwardnienie cenikowe boczne, czyli to jest jeszcze jeszcze gorsze właśnie. I rozmawiałem z tą osobą przez syntezator w zasadzie, ale to było niezwykłe doświadczenie i i właśnie zapytałem, co jest... Akurat okazało się, że łączy nas z Kamino, że razem byliśmy na Kamino, w innym czasie oczywiście, ale dużo nas łączy w każdym momencie mm-hmm. I zapytałem, co jest dla niej najważniejsze właśnie w życiu i ona powiedziała, że, że droga przemienia. I to mm-hmm. rzeczywiście jakby także to daje mi ciągle do myślenia, nawet teraz, że droga przemienia, życie przemienia. Natomiast tak jak mówię, te wszystkie przedsięwzięcia właśnie widzę jako wsparcie ludzi w rozwoju wsparcie też ludzi właśnie w tej sytuacji, w której jesteśmy. Budowanie tej odporności psychicznej. Ja, ja musiałem tą odporność zdobyć jakby w boju, można powiedzieć, jest na biegunie, bo idąc na biegun północny czy południowy, nie zdawałem w ogóle sobie sprawy z tego, że coś takiego jest ważne, że mi jest potrzebne.
0: A kiedy się o tym przekonałeś? W którym momencie tej wyprawy?
1: Znaczy przekonałem się wtedy, kiedy starałem przed zagrożeniem życia, takim mhm. ciągłym. Idąc na biegun w zasadzie byłem cały czas, mogłem w każdej chwili zginąć. Natomiast jakby to nie było coś takiego świadomego. Ja wiedziałem, że jestem przeżyć, ale nie nazywałem tego, że od teraz muszę budować odporność psychiczną. Dopiero później, jakby znowu, retrospe- przez retrospekcję... zrozumiałem, sprawę. Zrozumiałem, że rzeczywiście jakby zbudowałem własny taki set, własny taki zestaw narzędzi, które budują odporność psychiczną. Potem przez wyprawę z Jaśkiem potrafiłem tym doświadczeniem się podzielić, jakby, bo uważam, że odporność jest takim jedną z kluczowych kompetencji liderów przyszłości, w ogóle jakby ludzi przyszłości, po to, żeby w przyszłości dobrze funkcjonować, mieć dobrą pracę, żeby przeżyć w ogóle jako człowiek, to, to oczywiście jest wiele różnych ważnych kompetencji zawodowych, bycie liderem, bycie dobrym członkiem zespołu, komunikacja. Jakby bez odporności te wszystkie rzeczy jakby nie mają one takiego znikają. znaczenia, one znikają. Tak jak idziemy na szczyt, na szczyt góry powiedzmy, to oczywiście ważne jest to, żeby mieć... Dobrą, dobrą formę fizyczną, żeby być y, uważnym, żeby być mądrym, być też, żeby dobrze się komunikować z innymi członkami zespołu, ale jeżeli jakby nie jesteśmy odporni psychicznie, nie jesteśmy odporni życiowo, to to wszystko jakby na szczyt docierają tylko ci, którzy są odporni. I podobnie jakby jest w biznesie, podobnie jest jakby w życiu. Oczywiście to nie chodzi, żeby być szczyt, to nie zawsze znaczy, że jesteśmy lepsi niż inni. Ten szczyt to jest też nasze. Szczyt naszego życia, szczyt naszych możliwości, szczyt tego, że że mamy życie, z którego jesteśmy zadowoleni. Także to to rzeczywiście, wydaje mi się, że ta kompetencja właśnie odporności psychicznej, my nazywamy też to w Kamińskiej Akademii odpornością życiową tak naprawdę. Ta odporność psychiczna jest częścią odporności życiowej. Ta odporność życiowa jest taką kluczową kompetencją, stąd jakby chcemy, Ja bym chciał dalej właśnie zajmować się tym, w jaki sposób, skutecznie, przy pomocy też sztucznej inteligencji, przy pomocy zrozumienia natury ludzkiej, budować
0: kompetencje przyszłości. O tak. Wspominałeś, zanim zaczęliśmy nagranie... Poczekaj, poczekaj, daj mi zadać pytanie. (laughs) Wspominałeś o tym, że myślisz o odpaleniu swojego podcastu.
1: Ja się tego dokończę, bo teraz właśnie... Ponieważ tak rozmawiałem, to jest ciekawe. Myślę, że mi się udało jakby w życiu, bo, bo naprawdę jakby moja przeszłość nie wskazywałaby na to, że cokolwiek z tym życiem zrobię sensownego. Udało mi się jakby uwolnić potencjał człowieka. Nie nie, nie swój jakiś, że Marek Kamiński, że jestem jakiś niezwykły.
0: człowieka siebie. Po
1: prostu człowieka siebie. I myślę, że to, co mnie fascynuje w ogóle jakby w życiu teraz, tak konkretnie, bo oczywiście oprócz rozważań filozoficznych temu, dlaczego istnieje świat i jaki jest sens życia, to interesują mnie takie, staram się skupić na na problemach, które są tu i teraz, ale ważnych problemach. I myślę, że Taki problem, w jaki sposób uwolnić właśnie potencjał człowieka, w jaki sposób sprawić, żeby, żeby człowiek każdy, każdy człowiek mógł uwolnić swój, swój potencjał w biznesie, czy właśnie zaczynając od młodzieży. To jest takie zagadnienie, które mnie chyba teraz najbardziej fascynuje jest z tych praktycznych zagadnień.
0: Dobrze, to teraz zadam pytanie jeszcze raz, bo w ofie, zanim zaczęliśmy nagranie, mówiłeś, że rozważasz, a wręcz przygotowujesz się do nagrania swojego podcastu. Skąd ten szalony pomysł?
1: Znaczy, nie wiem, czy to jest taki pomysł, też to było bardzo To Zapówić prakty... do człowieka,
0: który czterech lat to robi, to jest szalony pomysł, uwierz mi.
1: Wiesz, co ja w ogóle, znaczy w ogóle ja się lubię spotykać z ludźmi. Okej. Okay. Też jakby przez, poprzez książki zrozumiałem, że zrozumiałem, że spotykać się z ludźmi można nie tylko bezpośrednio, ale też można się spotykać przez słowo, przez, przez, mm-hmm. ksi- przez pisanie książek, przez podcasty na przykład, przez filmy. Praktycznie m, zamiast się rozdrabniać jakby na różne formy postów i innych rzeczy, które są takie bardzo fragmentaryczne, mm-hmm. to myślę, że znaczy k- książka mnie fascynuje pisanie książek najbardziej i mam w głowie pomysły chyba na następnych ileś książek, ale książki to jest długi proces. To nie jest łatwo stworzyć książkę, zaprojektować ją Podcast mi się wydaje, że jest takim dobrym kompromisem pomiędzy postem, który jakby niewiele jest w stanie dać tak naprawdę.
0: A książką, która wymaga, książką dużo, pracy.
1: wymaga dużo pracy. Podcast przez, przez, godzi- przez pół godziny na przykład, raz w tygodniu. naprawdę jeżeli człowiek jakby przygotuje się do tego, jeżeli po- potraktuje to poważnie, można bardzo dużo przekazać. Mhm. Więc jakby nagrywać,
0: czy robić rozmowy z gośćmi?
1: Może zacząłbym od tego, że, że, że pewnie sam bym chciał trochę mhm. opowiedzieć o tych swoich doświadczeniach, bo one... Dotyczą różnych zagadnień, zarządzania strachem, właśnie bycia liderem, komunikacji, bycia członkiem zespołu, bo też tak naprawdę większość wypraw zrobiłem jakby jako, jako członek też w zespołach. Mhm. Więc jakby tych, tych zagadnień jest bardzo... Też prowadzenie, też biznes, zaprojektowanie swojego życia, właśnie są takie tematy...
0: Oj, ten tytuł już jest zajęty. Ale, tak, tak, nie.
1: Ja mówię, <grym> mówię tylko i wyłącznie o zagadnieniu, nie mówię o tytule. Okej. Okay. Ja mówię tylko i Jeżeli chodzi o tytuł, to myślę, że to byłbym tutaj bardzo, byłbym Ale bardzo Ale jak o taki
0: odcinek, to mogę wpaść do Gdańska i Bardzo prosty tobą.
1: tytuł. Marek... Świat według Marka Kamińskiego może. Okej. Okay. Albo Marek Kamiński Experience, albo Marek Kamiński Podcast. To, to raczej byłoby coś... No, a to
0: napiszcie może w komentarzach, jak Marek mógłby nazwać swój podcast. Coś,
1: co by łączyło po prostu... E, jakby nie, nie chciałbym... Bo za swoje życie to jest jeden jakby z tematów tak, tak naprawdę. Bo zaprojektowanie to jest jedno, a egzekucja to jest drugie. Oprócz zaprojektowania też trzeba jakby to zrobić. Ale też jest bardzo ciekawe, co potem robimy
0: z... Jakby z potencjałem tego, co zrobimy, tak? Że zaprojektujemy, zrobimy i co dalej? Zaprojektować, zrobić, to co nas przenosi w inną rzeczywistość i co dalej, tak? Co
1: dalej, ale też jest jakby, no wiele, jest tamtedy, ja myślę o bardzo wielu rzeczach. Bardzo mnie interesuje na przykład to, w jaki sposób myślę można zmienić rzeczywistość. To bardzo, bardzo, bardzo duży temat, ale, ale ja też bardzo doświadczyłem wielu takich, szczególnie na biegunach, kiedy byłem w takiej totalnej izolacji, wielu takich stanów, które Pozrobiło mi lepiej zrozumieć jakby, może człowieka, lepiej niż, niż gdybym to zrobił tylko czytając książki. Ernest Schickle to napisał o tym pięknie w swoich wspomnieniach. Napisał, że, tam pisał, że zeszliśmy, nie poznaliśmy Boga w Jego chwale, zeszliśmy na samo dno duszy człowieka. I właśnie to jest ciekawe, że czasami lepiej widać ze szczytu, ale czasami lepiej widać, jak człowiek zejdzie na samo dno, że widać dużo więcej. Mhm. Być, może, być może jakby człowiek jest bardziej w głąb niż jakby to, to, kiedy patrzy na siebie z zewnątrz, tylko obserwuje z zewnątrz jakby skutki tego, co robi. Więc jakby jest takich wiele tematów, które, które mnie interesują, które tak naprawdę właśnie łączy jedna rzecz. W jaki tak. sposób można zwiększać, jakby znaczy w jaki sposób można pomóc ludzi, pomóc, pomóc ludziom, uwolnić swój potencjał, być mhm. sobą. Tak naprawdę to jest niesamowite, że tak człowiek w życiu tak bardzo ucieka od siebie i że jakby są takie dwa bieguny, że możemy, możemy być sobą i możemy być kimś innym. Możemy, możemy uciekać od siebie i żyć poza sobą. Żyć jakby w świecie rzeczy, w świecie ludzi, których w cudzysłowie posiadamy, czyli, czyli w sensie, że łączą z, z nimi nas jakieś więzi i myślimy, że, że jakby o nich jako o osobach, które którą na którym, które jakby, nie wiem, mają pomagać, realizować nasze marzenia
0: na przykład. Aż się boję następnej części naszej rozmowy. Słuchaj, my mamy takich 10 pytań, które zadajemy wszystkim gościom. Nie jestem Spoko. pewien, wiesz, z filozofem jeszcze nie rozmawiałem, ale już miałem paru profesorów tutaj. Spoko. ten Pozwolisz? Mamy nawet takie hashtag trudne pytanie. Tak. Czy możesz opisać najtrudniejszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Ja myślę, że to była chyba wyprawa z Jaśkiem Melą, kiedy, czy kiedy byłem na samej wyprawie i było tak wielkie niebezpieczeństwo, zagrożenie życia Jaśka, że w każdej chwili Chciałem ją przerwać, i w każdej chwili musiałem na, na nowo podejmować decyzję, żeby iść dalej. Myślę, że.
0: I tych decyzji było wiele.
1: To był taki najtrudniejszy chyba. Te, mm-hmm. ileś tydzień czy dwa tygodnie na Oceanie Arktycznym, kiedy w takim totalnym zagrożeniu, to, to, było chyba, to było chyba najtrudniejsze decyzje w moim życiu.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Najwięcej energii daje mi robienie rzeczy dobrych. Po prostu. Myślę, mm-hmm. że chyba najwięcej energii daje mi to, kiedy jakby. Coś do mnie wraca i dzięki temu dzięki mojemu doświadczeniu, jakby życie innych ludzi staje się lepsze. To daje mi najwięcej energii. Jest takim dla mnie zawsze, kiedy, kiedy wątpię, kiedy wątpię w sens tego, co robi, kiedy tych trudności jest za dużo i nagle wraca do mnie właśnie ktoś, kto przeczytał moją książkę i mówi, że to zmieniło jego życie. Że mam, mhm. mam tą książkę moje bieguny i, i cały czas ona mi pomaga. To to rzeczywiście ona najwięcej... gdzieś tutaj jest. Najwięcej, o, nie wiedziałem. Najwięcej daje mi to chyba energii właśnie.
0: Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samoprawienie? Poczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Myślę, że tak. Myślę, że gdybym się przestał operacyjnie zajmować biznesem w tej chwili, czyli tymi projektami, które... Mm-hmm. E, też biznesem mówisz o Invenie, czy o, o nie, Akademii? Nie, Inven, Inven akurat nie, bardziej myślę o Akademii. Mm-hmm. A czy moim marzeniem było pisanie książek i, i jakby bardziej taka praca kreatywna. W tej chwili e, bardzo jestem w operacjach, e, czyli bardzo jestem w budowaniu jakby sam też jakby dużo wykładam, nowych warsztatów, e, power speech'y, e, czy pr- to z wesło wykładów, po prostu mm-hmm. wykładów takich e, motywacyjnych, po prostu się slangiem. Natomiast, no ale ale
0: to, to, to się nazywa power speech, jak rozmawiasz z klientem, prawda? Dokładnie.
1: Także, także, także być może myślę, myślę, że to na pewno by poprawiło moje
0: życie. Jaką masz supermoc? Jestem sobą. A co to znaczy?
1: Ale myślę, że staram się, jakby, staram się robić rzeczy prawdziwe. Myślę, że supermocą jest to, żeby podążać za prawdą. Jakkolwiek mhm. ona byłaby niewygodna, jakkolwiek ona by kazała nam jakby zmierzyć się z niebezpieczeństwami, zmierzyć się z trudnościami, zmierzyć się z problemami, to myślę, że to właśnie bycie sobą, bycie w prawdzie, podążanie za prawdą, bycie szczerym wobec siebie. Bycie szczerym wobec siebie to jest, mi się super moc, bo jeżeli jesteśmy szczerzy wobec siebie, to jesteśmy też szczerzy wobec świata. Jeżeli jesteśmy jakby nieszczerzy wobec siebie, to też to się przekłada potem na to, że jakby też inaczej funkcjonujemy w tym czyli świecie. I
0: bycie sobą to jest bycie szczerym wobec siebie I, i świata. Myślę, że tak. A, a, czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata?
1: Znaczy myślę, że chciałbym robić to samo, co teraz, tak naprawdę. To takie odpowiedzi. Czyli chciałbym właśnie rozwijać Kamińskiej Akademii i Life Plan Academy, te obydwa programy. Może chciałbym bardziej, żeby, 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 żeby rozwijać tę sztuczną inteligencję w związku z tym, rozwijać te projekty w metaversie, więc częściowo w technologii, ale też częściowo na pewno w oparciu o, 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 o ludzi, tak, żeby, to, żeby ciągle ten człowiek był w tym, w tym centrum. Na pewno chciałbym dalej pisać książki. I dalej tworzyć, i na pewno chciałbym też przede wszystkim być dobrym, dobrym, dobrym ojcem i mężem, więc, więc jakby to samo, ale lepiej.
0: Marko, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projektu i swoje życie e, zapamiętali z tej rozmowy?
1: Bądź sobą. Staraj się poznać siebie i staraj się jakby za wszelką cenę być sobą w prawie przez życie.
0: Takie proste, a takie trudne. Dziękuję ci ślicznie. I dziękuję Wam, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam do audycji za projekty i swoje życie.